0: Слава Богу, братья и сестры! Я буду читать два места Священного Писания. И первое место – это книга «Бытие», вторая глава, где написано так. Седьмой стих второй главы книга «Бытие». «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». «И создал Господь Бог человека из праха земного». И второе место Писания, Пророк Иеремия, 18 глава, с первого стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале». И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Тема моей небольшой проповеди перед служением хлебопреломления – «Он горшечник, а мы глина». В субботу, не вчера, а в прошлую субботу, в Боровиках был выпуск миссионерской школы, и когда гости с Украины пели в прославлении прозвучала одна песня, которая так и называлась «Ты горшечник, а я глина». И, находясь во время прославления, я пережил, как бы, такие переживания в сердце, и мое внимание было обращено на вот это место Писания, когда Бог говорит «Я горшечник, а ты глина». Вообще, в Священном Писании написано в этом... Второй главе, в стихе, который я прочитал. Пожалуйста, кто-нибудь, там нету форточки верхней, попросите, чтобы дети вели себя тише. Учителю скажите, пожалуйста. Место Писания, которое я прочитал первое, говорит, из праха он создал когда-то человека. Один из переводов Священного Писания из древнеарамейского он буквально означает, из красной глины Бог создал тело первого человека. И это говорит о том, что с самого начала Бог, образовавший человека, сделал его таким, каким Он его видел. И Писание говорит, Бог создал человека по образу и подобию своему. Он создал первого человека. И мы понимаем, что когда на Земле рождаются маленькие дети, появляются новые люди здесь на Земле, то из каждого из них Бог хочет, как великий горшечник, вылепить свой нужный для него сосуд. И будет ли человек, рожденный на Землю, тем сосудом Божьим, который Бог задумал для Него, это зависит от согласия нашего с волей Божьей. Захочем ли мы, поддадимся ли мы, как глина в руке нашего великого горшечника? И, наверное, в самом начале можно сказать, что многие люди, для которых Бог определил быть кем-то на земле, быть кем-то в его церкви, в его царствии, они не поддались Богу. Они не были глиной податливой в руке горшечника. Я рассуждал над этим местом Писания, и я так э, такие три момента выделил. Для того, чтобы сделать из глины сосуд, она должна быть мягкой. Из мягкой глины горшечник может делать сосуд. Я помню еще в детстве, когда печник делал печь, то для того, чтобы глина была мягкая, ее на целую ночь замачивали в чан с водой и поутру она была готова, чтобы с нее что-то делать, лепить. Из мягкой глины горшечник может делать сосуд. Иногда глина, когда находится под палящим солнцем, она пересыхает. И из нее уже не сделаешь сосуд. В детстве мы работали очень часто с мамой на прополке сахарной свеклы в колхозе. И поля находились около кирпичного завода, то есть там, где почва глинистая. И иногда эти куски глины, они как камни, а их нельзя разбить тяпкой. И естественно, с такой глины ничего не сделаешь». Это глина, которая уже нуждается, чтобы ее положили опять в воду. И есть еще третье состояние глины, когда она проходит через огненную печь. Она обжигается и делается камнем, кирпичом. И это состояние уже невозможно изменить. Только чудо может из кирпича, или только чудо необходимо, чтобы из кирпича можно было вновь сделать какой-то сосуд. Но это тоже глина. Дорогие братья и сестры, сердце человека, оно может быть в, этих, в одной из этих трех категорий. Вообще Дух Святой, который прикасается к нашему сердцу, он может с нами работать, может нас лепить по образцу Божьему, когда мы мягкие когда мы податливые. Человек приходит в служение, он услышал слово, когда принимаешь решение в жизни, советуйся с Богом, и его сердцем мягким. Он уже готов сказать, прости, Господь, я многие решения принимал, не советуясь с тобою, я буду советоваться с тобою. Человек сокрушается. Иногда мы, молясь перед Богом в служении, плачем не потому, что в нас горе, а потому, что Дух Святой прикоснулся к нашему сердцу, и мы понимаем, что мы были неправы и знаем, как нам делать. Мягкое сердце, мягкая глина, из которой наш горшечник может делать нужный для него сосуд. Иногда верующий человек, бывает, осуетился, он настолько сильно может быть, занялся бизнесом, работой, каким-то увлечением, и он потерял влечение к Богу. И его сердце, оно представляет эту глину, которая под палящими лучами этого жизненного солнца стала твердой. И если мы понимаем, что это наше состояние, то нам нужна вода, нам нужен Дух Святой. В Писании Дух Святой назван водой. Когда приходит наше сердце по-новому, Дух Святой, наше сердце опять становится мягким и послушным голосу Божьему. И третье состояние, когда в нашу жизнь пришли определенные тяжелые обстоятельства. Возможно, это была очень сильная обида, причиненная кем-то для нашего сердца. Возможно, это физическая болезнь, которая долгие годы нас не оставляла. И наше сердце ожесточилось по отношению к Богу. И можно сказать, глина нашего сердца стала как обожженный кирпич. Мы не способны меняться, мы не способны что-то услышать от Бога. Но для Еремии Господь говорит, «Пойди в дом горшечника и посмотри, как он работает». Он берет глину и лепит один сосуд, другой, и написано делает сосуд, который он хочет видеть. И говорит, вы дом Израилев, а мы говорим, вы церковь Христова, должны быть в руке Божьей, как мягкая, податливая глина. Из такой глины он лепит свой сосуд. Большинство из нас здесь в служении люди, которые уже пережили Бога, которые... Бог родил свыше. Возможно, есть люди, которые еще не покаялись, не рождены свыше, но и в вашу жизнь Бог многократно, через обстоятельства, через людей, говорил свое слово, и ваше сердце он ожидает, чтобы оно было как эта податливая, мягкая глина. Каждому человеку, живущему на земле, в пору задать вопрос перед Богом, что хочешь ты от меня, Господь? Что хочешь ты сделать с моей жизнью? Каким образом ты видишь мою жизнь, а не просто я ее вижу и я ее планирую? Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы наши сердца, они были этой мягкой глиной. Я не буду читать с Нового Завета, но давайте просто вспомним. Я думаю, что сердце Петра, когда он отрогся от Иисуса, оно стало этой твердой, пересохшей глиной, и он сказал, «Я иду ловить рыбу». То есть я возвращаюсь на прежний путь. Но когда на берегу озера Генисарецкого его встретил воскресший Иисус, то он задал эти один вопрос на трижды, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр трижды говорил, «Да, Господь, я люблю тебя». Последний раз он отвечает, «Ты все знаешь». «Ты знаешь, что я усомнился, ты знаешь, что я отрогся, ты знаешь, что мое сердце стало черствым, но я по-прежнему люблю тебя». И Господь возвращает его в служение, Бог его восстанавливает, и сердце Петра, оно вновь как эта мягкая глина. Он вернулся к Иисусу, и дальше мы знаем, что до смерти, до мученической смерти, он был предан для нашего Господа». И вопрос, который я перед служением преломления задаю всем членам церкви. Какой глиной являешься ты в руке нашего горшечника? И мы все можем сказать, Господь, я хочу быть мягкой глиной, чтобы Твои персты из меня вылепили нужный Тебе сосуд. Пусть Бог благословит. Послание к Коринфянам 1, 11 глава. С 23 стиха. Павел говорит так. и я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеры и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Я приглашаю всех вас, давайте поднимемся. Братья декана, пройдите сюда вперед. Грубо прославление тоже, займите ваше место. Перед тем, как мы будем преломлять хлеб, перед тем, как мы будем участвовать в этом служении хлебопреломления, мы еще раз молимся перед Богом. И наша молитва, Господь, я вполне осознаю, что мое спасение – оно стало возможным только благодаря Твоему подвигу на кресте Голгофы. Если нам надо сказать в этой молитве, Господь, прости меня, я был зачерствелой глиной, я не лепился в Твоих руках, размягчи мое сердце, я хочу быть глиной, из которой Ты сделаешь Твой сосуд. Писание говорит, когда мы принимаем хлеб и чашу, мы размышляем, Рассуждаем над Телом Христовым. Оно было предано за наши грехи, и оно есть Церковь Иисуса Христа. Пусть Господь благословит. Давайте вместе помолимся, и потом помолимся за хлеб и за чашу. Всей Церковью помолимся перед Господом.